0: Ladies and gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one trading
2: card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
0: Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit, eine wunderschöne neue Folge vom Das Hobby. Podcast, ein überragender Gast jagt den Nächsten, einer schöner als der andere und heute haben wir wieder einen der ganz obersten
1: Kategorie. Markus, wie haben wir das gemacht? Sensationell, wir haben glaube ich jetzt zwei Minuten Vorgespräch gehabt und ich habe mega Bock auf die Episode, ich freue mich sehr äh, auf das, was gleich kommt.
0: Ich würde ihn nicht als das bezeichnen, ich würde ihn als den bezeichnen, es ist äh, der einzigartige, alle kennen ihn, alle unserer Hörer kennen ihn wirklich, es ist Ivan Beselitsch, aka Artis Bullshit. Hallo!
2: Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Das, das ist noch mal ein Intro. Ja, ne? Ich auf jeden Fall äh, auch mal bei euch zu sein und hab tierisch Bock, tierisch Bock mit euch ein bisschen über, über das Hobby zu quatschen. Das ist schön, ey.
0: Ja, cool, dass ihr dir Zeit genommen hast. Man sieht auch im Hintergrund, äh, du bist da, wo du hingehörst, auf der ja. Couch
2: und vor deinen Bildern. Home Sweet Home, Mann. Äh, bei mir ist Couch und Kunst. Äh, hängt beides zusammen. Ist tief verwurzelt in meiner DNA.
0: <lacht> und wo du gerade gesagt hast, Home Sweet Home, es wissen ja alle, dass ihr den Store aufgemacht habt. Da verbringst du tatsächlich wahrscheinlich gerade auch wesentlich mehr Zeit als ja. in deiner eigenen
2: Bude, oder? Richtig, richtig. Äh, weil bei uns ist das ja so, den Laden machen ja mein Bruder und, und ich. Und ich bin quasi der, äh, man nennt es auch den Knecht meines Bruders. Und ich äh, helfe natürlich, wo man kann. Und ich bin quasi, äh, vom Ablauf her, mein Bruder kommt immer früher, der macht früher auf, aber dafür bleibe ich immer am, am längsten hier, weißt du. Ich okay. habe schon mal vor, dass ich mal hier penne auf der Couch, aber das äh, ist auch eine gute Couch aus ja. Büffel.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und äh, genau, der Laden ist ja aufgeteilt, teils äh, Sportscards, Tradingcards und dann deine Galerie. Ist das für dich als Künstler, so eine eigene Galerie zu haben, das ist schon nochmal... Ein Ritterschlag, oder?
2: Ja, es war, war, ist auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, ein bisschen äh, Freiheit. Wenn du Künstler bist, bist du immer angewiesen auf Galerien von anderen. Das mhm. heißt, du planst, du machst erstmal Kunst im Vorlauf, um dann irgendwo deine Bilder auszustellen. Ich habe das früher ganz oft gemacht, du machst eine Ausstellung hier und da. Und es ist natürlich auch viel Hackmack, du musst da hinfahren, hingen, irgendwo auch pennen. Und äh, wenn du was verkaufst, kriegt ein Teil die Galerie was ja auch deren Job ist quasi. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich über der über dem Laden lebe und ich quasi, mein Atelier habe ich oben drüber und ich wenn ich was male, kann ich es direkt in unseren eigenen Store hängen, mhm. wo man es direkt zeigen kann. Weil ich bin kein Fan von äh, Sachen posten im Netz, weil äh, wenn ich neue Kunst mache, will ich erstmal, dass die Leute das live sehen. Mhm. Weil es äh, mir natürlich viel mehr, es knallt viel mehr, wenn du es äh, siehst und nicht nur im, im auf deinem Display äh, hast, weißt du. Und für mich ist das schon eine Menge, eine Menge wert. War ein langer Weg bis hierhin. Und ich bin auch froh, dass ich hier wirklich meinen Bereich habe, wo ich, wo ich die Sachen so zeigen kann, wie ich will. Ich habe hier so, eine, so einen Schrank mit äh, Artefakten aus den 90ern. Äh, Thema McDonald's. Ich habe hier so Chicken McNuggets-Boxen aus, aus, aus den 90ern, äh, Pommes-Tüten. Weil damals musst du ja in, ins äh, Mc's gehen und konntest die All-Stars äh, wählen. Zum Beispiel habe ich hier den Wahlzettel von 1997 mit einem gewissen Anton Walker drauf. Also ich will, nur, ich will nur sagen so, der war damals schon meckeswürdig. Und für mich ist wichtig äh, oder für mich und mein Bruder ist wichtig, Sachen, die uns prägten, aus unserer Zeit jetzt zu zeigen. Und deswegen sind viele Sachen in diesem Laden, die wir nicht verkaufen, sondern wir einfach nur die Leute mitnehmen äh, in unsere Ära quasi.
1: Damals war bei McDonald's diese, das erinnert mich gerade, diese Styropor, diese Burger waren immer in, in diesen, heute ist es ja in so ein Papier eingewickelt, ja, und damals war das in diesen, keine Ahnung, war das Styropor auf jeden Fall so ein Schaumstoff, wo diese Burger drin waren.
2: Äh, das das, das, äh, das, war so eine Zeit und deswegen ist die Welt auch gut am Arsch, wegen diesen ganzen <lacht> äh, Verpackungen von damals, aber es war natürlich nice. Ich muss sagen, ich sammle auch alte Happy Meal-Spielzeuge so. Ich habe auch diese ganzen Space Jam-Sachen original verpackt und äh, ja, das ist für mich kulturell sehr wichtig, so, so, so Sachen halt festzuhalten. Ne? Und die, die Besucher in eurem
0: Laden, checken die sowas oder stehen die manchmal davor und denken, wieso ist jetzt hier eine McDonald's-Tüte angemalt?
2: Guck mal, das, das, Ding ist ja, das Ding ist ja zum Beispiel jetzt äh, Thema McDonald's. Äh, als der Lockdown war, konnte man ja nirgendwo essen gehen. Und mhm. äh, ich bin ja eh ein Freund von McDrive. Also <lacht> ich war auch gern zu Burger King, so ist das nicht. Aber ich war McDrive und dann habe ich mir damals immer was geholt und ich krieg dann diese Tüte. Und ich, ich habe mir immer dann seit zwei drei Jahren hatte ich immer diesen, diesen, dieses Ding, dass ich die Tüten weggepackt habe, wenn die noch gut waren, wenn ja keine Fettflecken drauf waren von Pommes. Okay. Ich hatte so unheimlich viele Tüten. Und zwei, drei Monate vor der Eröffnung hatte ich ein paar Lücken an den Wänden und ich brauchte kleinere Bilder. Ich male eigentlich Bilder auf größeren Formaten. Und dann habe ich überlegt: So, ey, ich, 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 ich brauche irgendwas Kleines und dann sehe ich diese Tüten. Ne? Und dann dachte ich mir: Wäre doch, wär doch funny, wenn ich mal was auf diese Tüte male und es sagen, wie cool aus. Und was ich jetzt mache, ist, ich, zum Beispiel, ich mal eine, eine Tüte von McDonald's, von der ich gegessen habe, aus der ich gegessen habe. male jetzt drauf so einen blauen Panzer von Super Mario. lege in diese Tüte die Quittung rein von meinem Essen. Das heißt, da steht drin, äh, sechs, sechs Cheeseburger, 20er Nuggets und, 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 und weißt du. Und, und rahm das dann ein. Und wenn du sowas kaufst von mir, dann hast du ja quasi... Mein, mein, mein Abendessen quasi mitfinanziert, mit weißt du, und das, was gibt es da schon geileres, und ähm, das hört sich für einen manch, manchmal so ein bisschen äh, trashig an, aber ich sehe das ja anders, wenn du jetzt deinen Keller aufräumst und du findest Sachen aus deiner Jugend, irgendwelche alten Spielsachen, irgendeine Verpackung von irgendeinem, irgendein, irgendeinem Game, man freut sich ja immer über so Sachen.
0: Mhm.
2: Und unser Motto ist im Laden, wir wollen die Kultur, die wir, die uns prägte, erhalten. Das heißt, wir, ich packe so eine Max-Tüte jetzt in den Rahmen, um sie dann in 50 Jahren den Enkeln zu zeigen, guck mal, das war unsere unsere Zeit, weil es gibt ja zum Beispiel diese Max-Tüten kennt ja jeder in unserem Alter, weißt du?
1: Ja. Mhm. Wir
2: reden jetzt nicht nur von Max, ich habe auch hier eine äh, Rewe-Tüte. Auf der Rewetüte ist ein Blinky gemalt, der dreigige Fisch von den Simpsons. Mhm. Es schwimmt ja in See von Mr. Burns, aber es ist eine Rewe-Tüte von, Mr., äh, von äh, Rettet die Umwelt, weißt du? So ein bisschen auch mit 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 Message, und das ist so ein Teil von der Kunst, die ich mache. Ich mache natürlich auch viele Faces, äh, Rapper-Porträts und Sportler und äh, diese, was ich jetzt seit einem Jahr ungefähr mache, sind da auch die Tüten so dazu. Aber
1: da habe ich richtig verstanden, die Tüten kann man nicht kaufen. Die kann man angucken bei euch im Laden. Äh, die kann man auch
2: kaufen. Kann man auch kaufen. Äh, die Tüten okay. gehen auch, ich muss auch sagen, die Tüten gehen am besten, was <lacht> mich ein bisschen an meiner eigenen Kunst zweifeln lässt, dass Leute das Zeug kaufen. Aber äh, die Tüten kann man auch kaufen. Ja, ja,
0: klar. Ich, ich glaube, das ist die Zeit, Ivan. Die Leute denken, die brauchen was zu essen. Die müssen Hamsterkäufe ja. machen, dann kaufen die lieber eine McDonald's Tüte.
2: Das nennt man umgekehrte Psychologie. Ich möchte nur anmerken, dass der worms, worms Meddle, ja. unser Worms-Mädel, hat die Rewetüte gekauft mit Blinky. dreieckig Die oh. geht in die Sammlung des großen worms Meddle, oh. Der auch ein äh, äh, guter Kunstliebhaber äh, ist. Nur Ach, so angemerkt. Okay. Um, mal, um mal hier ein paar Namen zu droppen. Auch sehr
1: breit, Breitkunst, ne? Ja, ja. in alle möglichen Richtungen auf jeden Fall.
2: Der ja, ist, ist schon einer, einer, ein guter Junge auf jeden Fall. Und, und wo wir gerade
0: Namen droppen hatten, ähm, kannst du ganz kurz noch mal ein, zwei, drei Leute nennen, die deine Kunst in der Vergangenheit erworben haben beziehungsweise wo Bilder von dir hängen?
2: Oh, ähm, guck mal, ich war also früher... Außer bei mir, jetzt meine ja. ich. War früher, <lacht> ich war früher viel unterwegs und habe wirklich durch die Kunst Viele Menschen treffen dürfen, dürfen und äh, meine, zu meinen Kunden gehören zum Beispiel Spike Lee. Der hat sechs Bilder gekauft bei mir. Ich habe seine Handynummer. Der ruft bei mir an und sagt, hey, yo, Brother, ich brauche das und das. das übelst heftig. Ich wohne in Langfeld. Der wohnt in New York so und der ruft einfach mal an und braucht Bilder. Dann habe ich gemalt für Sido. Ich habe gemalt für Kendrick Lamar. Der hat ein Bild von mir von Malcolm X. Mac Miller hatte zwei Bilder von mir. Die habe ich seiner Mutter geschickt damals in, sein, in, seinem, in seinem Haushalt von der, von der Family. Ich habe gemalt für Gangster, Della Soul, EPMD, Mob D, Prodigy, Rest in Peace, auch verstorben. Ähm, viele, viele Menschen. Ich habe auch gemalt für NBA-Spieler, den, den Mitchell, den Mr. Donovan Mitchell. Mhm. Ähm, der Dirk Nowiski hat ein Bild von zwei Bilder von mir. Ja, und man kommt halt gut rum durch diese Kunst. Das ist schon, das war schon eine crazy Reise bisher. So. Ich bin froh, wo ich gerade stehe. Man ist ja immer irgendwie auf der Suche nach mehr und, und äh, manchmal muss man sich einfach nur äh, ansehen, was man schon alles so so äh, gemacht hat, weißt du. Es war schon ein langer Weg bis hin, aber äh, da geht noch einiges, da geht noch einiges.
1: Also bis hierhin auf jeden Fall schon mal unabhängig jetzt, wer das als gekauft hat. Fetten Respekt. Ich meine,
2: danke, danke,
1: du und, und dein Bruder habt euch einen Traum erfüllt, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und gerade wenn du jetzt auch das nochmal erzählst, dass du dir den Traum erfüllt hast, deine eigene Kunst irgendwie auszustellen, das ist schon mehr wert als vieles, vieles andere. Von da auch dafür nochmal einen fetten Respekt. Was mich noch interessieren würde, wie kann man das vorstellen, wenn Artist Bullshit malt? Braucht er so ein bisschen... Eine Stimmung, braucht er äh, Musik, braucht er einen Wein, ein Bier, eine McDonald's-Tüte? Was braucht er, um, um, dann, um sein Bild zu malen?
2: Schau mal, äh, ich muss kurz ein äh, bisschen ausholen. Wo ich ich habe ja mein Leben lang gearbeitet in der Gastronomie. Hm. Ich habe ja früher meine Brauhäuser gehabt und, und war nur am Arbeiten. Und mein Tag früher sah so aus, ich gehe um halb elf in den Laden, um zehn, halb elf in den Laden und gehe um Mitternacht oder ein Uhr nachts nach Hause, jeden hm. Tag. Und 2007 kam ich durch Zufall an die Kunst, weil mein Super Nintendo war kaputt. Mir war langweilig. Ich habe aus Langeweile wirklich angefangen zu malen, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Es war 2007, da war man schon im Internet, aber es war noch nicht so, dass man da jeden Tag drin war. Ich habe aus Langeweile angefangen zu kritzeln und ich hatte viel Stress damals wegen der Arbeit. Und dann tat mir das so gut. Du hast natürlich auf einmal so ein bisschen äh, im Kopf, ein bisschen, bisschen Ruhe.
1: Mhm. Und ein
2: paar Tage später war ich dann in, in, in der Stadt und habe mir Farben gekauft, weißt du, ein paar Sachen geholt und habe dann angefangen zu malen und bei mir war das Problem mein Leben lang konnte ich nur nachts malen alles was ich künstlerisch in den letzten Jahren gemacht habe habe ich nur nachts gemalt mhm. dadurch entwickelst du quasi so ein so ein ähm, wie soll ich das sagen du bist automatisch im Kopf du malst gerne nachts mhm. und am liebsten male ich äh, nachts weil da habe ich meine Ruhe ich äh, höre wirklich oft gerne euren Podcast beim Malen was ich auch male äh, was ich auch gerne höre ist einfach nur nur Hip Hop äh, Mucke und hier mache ich dann an und, und ziehe mir einfach ein paar, paar Tracks rein. Meine Prozedur beim Malen ist schwierig, weil ich mal parallel immer an ein paar Bildern. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ich male alles mit Markern. Früher habe ich gemalt mit, mit Öl und Kreide und Acryl. Jetzt mache ich nur noch mit Markern. Und wenn ich zum Beispiel die Farbe Blau, Blau habe in der Hand, dann male ich an dem Bild und an einem anderen Bild und so. Der, bei mir, das Schwierigste ist zu sagen irgendwann, das Bild ist fertig.
1: Mhm. Weil
2: der Punkt, der, der muss irgendwann in meinem Gehirn kommen, wo ich sage, das ist cool so, ich mache da nichts mehr und der kommt selten, <lacht> der kommt selten, und wenn er kommt, dann bin ich mega happy, da gehe ich happy pen, so, ne? und es gibt Bilder, da male ich dran eine Woche, und ich bin zufrieden, und an dem Jordan-Bilder, die hinter mir hängen, mhm. kann man jetzt sehen, äh, äh, für die Zuhörer, äh, da habe ich ein ganzes Jahr dran rumgemalt, weil ich einfach nie zufrieden war mit dem Resultat, mhm. immer, immer mehr gemacht, immer noch eine Ecke, ja, das ist die Prozedur bei mir, ich, ich brauche ich brauch meine Ruhe. Okay. Äh, die Leute haben mich gefragt, ob ich nicht, warum ich nicht in der Galerie male, hier, wo ich gerade gerade bin, im Laden. Ich kann das nicht. Ich, ich kann nicht malen, wenn einer äh, mir zuguckt oder mir dumme Fragen stellt. Warum warum machst du das blau? Warum ist das jetzt so? Kann ich zugucken? Ich so, nee, kannst du nicht mal. Lass mich in Ruhe. Ich will meine Ruhe jetzt hier. Und, ich habe eine Frage. Äh, ja, bitte.
0: Äh, äh, kann ich da zugucken? Und warum machst du das <lacht> mit dem Blau?
2: Mal, du, wei du weißt gar nicht, was für Leute hier reinkommen und mir Fragen zu Bildern stellen, die einfach weird sind. Aber äh, deswegen bin ich da, ja, ich erkläre alles nett den, den Leuten, weißt du, so. <lacht> Und dann gehst du
0: nach Hause. Oi, 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 oi. Ja, guck
2: mal, äh, ich hab, wir, mein Bruder und ich, wir haben das Glück, wir waren ja vorher in der Gastro. Das heißt, du musst ja auch nett sein. Du, ich kann nett sein zu Leuten, die ich nicht mag, so. Das mhm. ist kein Problem. Und das äh, spielt mir hier oft in die Karte, so. Da bin ich, äh, da bin ich. Aber äh, generell, wir haben hier schon sehr gutes Klima. So, wir, wir haben eine gute Stimmung und ich bin wirklich froh, dass ich ein bisschen raus bin aus der Gastro. Um, wir, um das, was worauf wir Bock haben, mein Bruder und ich, äh, haben wir zur Realität gebracht jetzt. Ja. Also ich, ich war, ein jetzt... Sorry, sorry. Das ähm... war ein langer Weg bisher, war ein langer Weg.
0: Ja, genau, das, das wollte ich auch sagen. Ich habe euch ja jetzt auch ein bisschen äh, öfter auch mal getroffen, kennengelernt und so weiter. Und was ihr beiden ja habt, ist ja eine, diese unfassbare Verbindung, die Zwillinge natürlich irgendwo haben, aber das habe ich ja so in der Form auch noch nie. Erlebt, weil, also ihr könnt euch Sprüche drücken, aber trotzdem bist du einfach jemand, der immer da ist, wenn Kiki dich braucht. Also, ich habe das genauso, habe ich das, egal was ist, egal wie spät, egal wie weit, bist du immer am Start. Das, äh, also wirklich, Hut ab. Das danke, äh, danke, ich ja an der das auch nochmal loswerden. Bei uns
2: also. so, so, ich, das ist halt für uns wichtig. Ich sehe das, das ist für mich mega wichtig, da zu sein. Mhm. Weißt du, auch wenn du nichts machst, einfach da zu sein. Ich versuche halt wirklich immer zu helfen, wo ich kann. Weil ich weiß, wie es ist, wenn du, wenn du Sachen machen musst, aber keiner ist da, der dir irgendwas hilft, so. Wir haben auch hier im Store so viele, äh, so viele, äh, Sachen gehabt, wo wir Hilfe brauchten. Und ich rufe Cousin an, hier, aber zum Beispiel mein Cousin Luca kommt dann vorbei und so. Und du brauchst halt Leute, auf die du dich verlassen kannst. Das ist das Wichtigste. Mhm. Heutzutage sind viele, da weißt du, die sind ein bisschen, die kommen vielleicht nicht, die kommen doch, weißt du. Und ich, wenn mein Bruder mich ruft, bin ich 100 das ist, das ist immer klar, aber es ist auch so bei ihm guck mal, wir ergänzen uns ja so. Ne? der ist manchmal nicht gut, gut mit dem Gehen und so, dafür habe ich manchmal äh, Sprachbarrieren, weil ich halt ab und zu stotter, deswegen führt er für mich die Gespräche am Telefon oder irgendwelche Sachen mit Buchhaltung da kann er sich drum bemühen und dafür mache ich dir den Packesel mäßig, weißt du so <lacht> ja, perfekt das äh, ja, ja. Perfekt. aber man hilft man hilft sich gegenseitig und am Ende ist alles gut weißt wie sagt man eine Hand wäscht, die andere zerwaschen das Gesicht. Ja,
0: so. Oder nehmen und genommen werden. Das sagt ja, man das auch, ist
2: ne? jetzt ein bisschen beideutig, da können wir uns gleich mal danach unterhalten gerne. Ja, nach
0: 22 Uhr wird der zweite Teil des Podcasts dann aufgenommen. Ähm, jetzt hat dich deine Kunst ja äh, in diesen Laden gebracht. Der Laden ist halb Kunst, halb Trading Cards. Und jetzt gibt es aktuell ein Projekt, was beides vereint, sozusagen. Ne?
2: Ja, das, ist, das war episch. Also, ich kann genau. dir das nicht beschreiben. Seitdem das Projekt generell von Tops, äh, das kam ja vor zwei Jahren raus bei Baseball, mhm. wo ich gesehen habe, dass Künstler, denen ich folge, dass die jetzt im Kartengame äh, mitmischen, obwohl die nichts mit Karten zu tun haben, da habe ich mir gedacht, so, das, ist, das ist heftig, dass ich, ich würde am liebsten irgendwann auch irgendwie da mitmachen. Ne? Mhm. Und das Ding ist, bei, bei so Projekten geht es natürlich um wer kennt wen mäßig. Tops-Leute kennen Tops, Tops-Künstler. Ich glaube, aufgrund unseres Ladens, dass wir auch natürlich auch Tops Produkte verkaufen und die Leute uns jetzt ein bisschen mehr kennen, in Verbindung mit Trading Cards und Kunst. Fiel mein Name, äh, der Erik von Tops hat mich, äh, glaube ich, in England gut, äh, äh, hat meinen Namen gut ins Gespräch gebracht. Und dann hatte ich irgendwann einen Zoom-Call mit den 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 Leuten von Tops, äh, Tops England. Mhm. Das war für mich so ein Befreiungsschlag. Das war das war wild, Alter. Mein Kopf ist verliebt und wir reden wir haben da diesen Zoom Call und wir reden da über, über, über wie die sich das vorstellen und das Problem ist aber alle Künstler die schon mitmachen die haben schon Bilder gemalt ich bin der letzte glaube ich glaube ich der der dabei ist so weißt mhm. du und bei mir ist das Problem ich äh, ich mal die Sachen mit Hand ich brauche Zeit manche mhm. davon machen das mit äh, mit dem Laptop Computer äh, die machen das wahrscheinlich ein bisschen schneller wie ich mhm. Und erzählt mir von äh, Verkäufen, Projekten, Pipapo. Mich interessiert nur, wie viel Zeit habe ich. Alles andere ist egal. <lacht> so. ich, 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 mir juckt das nicht wegen Geld. Mir nicht. Ich will nur wissen, wie viel Zeit gibst du mir für das, Alter. Ich will dir was geiles liefern, so, aber ich brauche Zeit dafür. Ne? Mhm. Dann meinte ich, ja, am liebsten schon am liebsten schon gestern. Mein, weißt du, so. Ich bin dann so voll im Film gewesen und ich habe alles immer nach Feierabend, ja ich habe im Store gearbeitet, nach Feierabend immer Bilder gemalt. Äh, insgesamt darf ich zehn, zehn Spieler malen, mhm. was heftig ist. Paar Spieler davon kannte ich selber nicht, muss ich jetzt also <lacht> googeln, wer wer ist so, ne? Weil ich mhm. konnte mir, weil äh, ich kriege immer Fragen, ich konnte mir die Spieler nicht äh, suchen, also die wurden mir von Top zugeteilt, was überhaupt nicht schlimm ist. Und ich bin einfach froh, dass ich halt Part von diesem ganzen Ding bin, Alter. das ist ja episch. Und meine erste Karte kam jetzt äh, vor, vor einer Woche raus so, und ich habe die in der Hand so, weißt du was? Was einfach krass ist, da steht mein Name drauf, mein Bild ist drauf gemalt. Äh, wirklich, wirklich. Ähm, ja, mein äh, Gänsehautgefühl. Mhm.
1: Wie lange ist das her? Also seit dem ersten Gespräch jetzt dann, wie viel Zeit hattest du am Ende?
2: Am Ende? Ich mal, äh, das erste Gespräch war, wo Kiki in New York war. Mhm. Äh, im, Im Mai, glaube ich. Mhm. Und ich kriege diesen Call und ich muss direkt anfangen, aber Kiki ist in. Der Kiki ist in New York. Ne? Und ich weiß, das ich, ich muss wirklich von morgens bis abends hier im Laden äh, zumachen, aufmachen und, und noch so, um so Sachen drum kümmern. Und ich habe Druck, weiß ich muss schnell malen, aber ich kann nicht, weil Kiki nicht da ist, weil sonst würde ich mich kurz mal hoch in meine, meine Bude verziehen und malen, ging alles nicht und äh, ich wollte bis zur National, wollte ich fertig sein das mhm. also heißt ich hatte ungefähr drei Monate äh, drei Monate hatte ich Zeit, um das abzuarbeiten äh, zwei Spieler haben meine zwei Spieler, die ich habe, haben die Vereine gewechselt
1: was, okay.
2: was ah. schwierig ist, wenn du ein Bild malst in einer Farbe und er danach eine andere Farbe haben muss, was mhm. für mich sehr, sehr schwierig war aber auch das haben wir abgearbeitet, jetzt habe ich neun äh, von zehn Spielern habe ich abgegeben offiziell, aber eins muss sich noch ein bisschen ändern, deswegen ist das äh, Nummer zehn noch nicht da, aber so gesehen ist das Projekt äh, für mich schon durch, also von den, von den ganzen äh, Werken, das läu läuft so weit, von der Jack Willich, von meiner ersten Karte wurden verkauft 1500 Stück, Okay, mhm. wo ich zufrieden bin, also Davon hab, äh, haben die Hälfte, glaube ich, meine Familie noch nicht gekauft. <lacht> aber ist ja auch gut für die Zahl, weißt du. Und Markus hat auch die Hälfte gekauft.
1: Ich habe auch äh, einen hab ich gekauft. Hast du eine Numbered von dir selber gekauft oder hast du keine Numbered bekommen? Mhm.
2: Äh, wir, wir haben ja echt ein paar mehr gekauft und ich hatte wirklich eine Numbered auf 22 und eine Numbered auf 10.
1: Ach was, okay. Äh,
2: so so random, aber pass auf, äh, es gibt ja auch eine, äh, weil es gibt ja die auf äh, die Pinke, die Pinke ist auf äh, 22 dann gibt es die blaue, die ist auf 10 und es gibt noch 10 mit Unterschrift von mir, die mhm. sehen aus wie die, wie, die, wie die Karte Base Karte und äh, ich durfte mir eine davon wegstecken, also eine habe ich schon gehabt davon, mhm. quasi. die einzige die mir fehlt ist die One of One und wer immer diese One of One hat, ich zahle Bestpreise dafür, also wer, wer immer diese One of One Jack Willis zieht, ich hätte sie gerne so wir können uns mal einigen besprechen ähm, ja und äh, das Ding ist mit den, mit den Verkaufszahlen ich sehe das, ich sehe das äh, auf zwei, zwei Seiten. Weil wenn du viel verkaufst, dann heißt das natürlich, dein, dein, dein Bild ist, äh, kommt gut an bei den Kunden. So, aber es ist halt produziert auf Masse. Ne? Es ist halt viel da. So, ne? Wenn du zum Beispiel ein Bild hast, was wenig verkauft wird, heißt es, es hat den Leuten nicht so gut gefallen, aber es gibt nicht so viele davon. Das heißt, was dann natürlich cool ist, ist der Zweitmarkt, wenn dann für deine Karte. Mehr, mehr geboten wird. Das heißt, sie geht dann weg bei Ebay oder so für 20 Euro oder 30 Euro. Weißt du, das ist natürlich cool zu sehen, dass, wenn du was machst, dass es dann so, ein, so einen Marktwert dafür gibt. Ne? Mhm. Und deswegen bin ich auch froh, wenn vom, von, von einem meiner Bilder mal nicht so viel weggehen werden. Deswegen äh, ist alles cool soweit.
1: Also erstmal fetten Respekt, auch die Karte neben deinen Bildern. Da hinten ist Bombe geworden. Sie Danke liegt hier nicht, hinter ja. mir. Ähm, ich glaube, ich, also zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie das da draußen ist bei dem Projekt. Ich glaube, es gibt Leute, die natürlich gucken, welche Spieler sind da, ja. äh, werden da gezeichnet. Ne? Ist es jetzt ein Spieler, der ähm, ist es ein Ronaldo oder ist es eben ein, den man, wie du sagst, nicht kennt? Das ist das eine oder das andere ist es aber auch und das finde ich das Spannende an diesem Projekt ist, ist es ein Künstler, wo mir ja. das Design halt gefällt. Ne? Also, cool. ähm, also gerade jetzt irgendwie, man, er man erkennt ja, dass du das gezeichnet hast, wenn man deine Bilder halt äh, kennt äh, und dann steht für mich aus der Frage, ich hole mir alle Karten, wenn des Bullshit äh, rauskommt. Ähm, das ist dann für mich klar. Also Und ich glaube, dass es da auch welche gibt, die einmal Spieler, aber auch dann sagen, ich will alle von dem XY Künstler. Ja,
2: äh, Ich äh, versuche, das ganze Set zu, äh, zu holen, also auch die Karten der anderen, was mhm. äh, ich glaube, wenn alles durch ist, kostet es <lacht> zweieinhalb Mill oder so, ne? <lacht> aber ich mache das ja nur, weil ich auch Teil davon bin. Wenn ich nicht Teil davon wäre, wer würde ich mir auch nur die die holen, die mir von der Kunst gefallen oder vom Player her gefallen? Ist natürlich auch klar, wenn ist was was gesehen wird es auch teuer. Mhm. Ja, das ist äh, das ist natürlich, und es gibt die Sache mit den Clubs. Es gibt viele, besonders in England viele Clubs, die holen sich auch äh, Karten von Spielern, die jetzt nicht unbedingt Fame sind, aber die sind halt Club die die Clubfans, mhm. weißt du? Mhm. Deswegen du hast halt äh, die Optik, den Künstler, den Spieler, den Club. Du hast ein paar Faktoren und wenn du dann alles auf den alles bündelst und du den Burner kriegst so, äh, dann kannst du schon gut knallen. Ich muss sagen, von meinen Spielern habe ich zwei Rookies, mhm. paar Stars, also paar richtige Bänger, so sind auch dabei und eine Legende. Okay. Ich darf nicht über viel reden, aber das ist das, was ich euch sagen kann. Darum aber du weißt
1: doch nicht, wann die kommen, oder? Also du weißt ja, selber die, nicht.
2: Hallo. So im Schnitt kannst du rechnen, pro Karte von mir, eine kommt raus, im Monat so mäßig. Okay. okay. Die Wochen. Die machen das ja immer nach, nach äh, weil die machen die Karten immer so vom Mix her, dass es dann passt mit den anderen Drops. Und mhm. et, äh, wie sagt man, Ed wie wird Küt, mein Freund. Oh, eine
0: Legende. Jetzt, jetzt ist natürlich, bin ich am drätseln, wer das sein könnte. Dann ja, machen wir, Markus, da machen wir eine, eine Umfrage, dass die Leute tippen können, welche Legende von Ivan wohl äh, gemalt wurde. Und
2: ich habe dazu noch einen, noch einen Tipp. Okay. Äh, Geheimratsecken.
0: Geheimrat?
2: Ich? ich nee, du, du, nein, du nicht, Mann. Du hast einen schönen... Das kann es auch sein. Naja. Na ja. Also, die Legende hat schon, äh, sagen wir mal, äh, sehr offensive Geheimratsecken. Okay. Ich habe eine also, wir
1: wir, wir können das ja echt machen. Wer ja. das am Ende dann, wenn es dann rauskommt, wer es richtig erraten hat, der gewinnt was. Da
2: lassen der wir uns anfangen. Ja. Der, der gewinnt was, aber er gewinnt was. Ja. Ja, was Gutes. Was nice Mann. man. Also Und, ähm,
1: McDonalds Gutschein.
2: <lacht>
1: <lacht> kennst du die ja. anderen Künstler? Bitte? Oh, also kennst du auch die anderen Künstler,
2: die hey, da mal, das Ding ist, ich kenne von diesen Künstlern, kenne ich, ich kannte drei vorher durch Instagram weil ich da die, den auch vorher schon gefolgt hat die anderen sind mir sehr unbekannt aber das ist ich bin ja auch für die wahrscheinlich unbekannt und ich finde das auch gut weil die bei die Amis das guck mal das Problem ist bei diesem Projekt das läuft ja nur bei uns in Europa du mhm. kannst äh, als Ami bei Tops äh, äh, USA kannst du die Karten nicht kaufen Das heißt mhm. du musst schon zu UK gehen DE FR oder was äh, kaufen und ich finde gut dass sie jetzt für das Projekt neue neue äh, neue Leute ins Spiel bringen und ich wäre auch froh, wenn ich irgendwann mal sowas in Richtung Basketball machen könnte oder, oder äh, sonst was, oder dann im nächsten Jahr auch wieder dabei sein könnte. Aber ich bin eh schon mega hyped, mega happy mit dem, äh, was gerade schon los ist. Das ist schon ein wildes Ding. Aber ich kannte die nicht. Äh, wir schreiben auch mit ein paar äh, Jungs so. Die sind auf jeden Fall alle locker drauf. Und ja, ist eine lustige Truppe auf jeden Fall so.
0: Voll mhm. cool, ey. Also das kann ich mir ja nur ansatzweise vorstellen, was das für einen bedeutet. Weil das ja wirklich die zwei Welten ja. vereint, die, die deine Welt sind sozusagen.
2: Also guck mal, ich habe ich hab angefangen zu sammeln, 96 mit Kiki. Ja? Mhm. Und angefangen mit Kunst 2007. Und jetzt habe ich Sammelkarten kunstmäßig, weißt du? Das ist mhm. das ist schon heftig. Und ich komme ja von, von einem äh, Lager eines äh, gewissen Antoine walker dass ich mich jetzt zu einem Jackie Grillish eigener Karte hochgearbeitet habe, ist schon episch.
0: Geil. Absolut. Wirklich ja. ja. cool. Also, Antoine Walker hast du auch nochmal kurz äh, angesprochen. Celtics, da ist ja gerade auch was los, ordentlich, ne, <lacht> bei denen.
2: Da ist einiges. Ähm, <lacht> <Hallo>. <lacht> Mit dem Trainer, der ist ein kleiner Bengel. Ja. Ich weiß nicht, was da abgeht, aber wenn der schon für ein Jahr weg ist, muss da schon mehr als nur rumgefummelt gewesen sein. Ja. Ähm, bei uns ist das so, ich war früher, wo ich, wo ich, wo ich angefangen habe, war ich ein ja Fan von Michael Jordan, wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Mhm. Und Michael Jordan war so, war so auch äh, mainstream gut. Ist genau wie die Bayern. Sie sind einfach nur immer gut und mhm. du bist einfach auch ma manchmal auch gegen den Underdog. Ne? Und ich, ich war immer Fan von Michael Jordan, bin ich heute noch 100%. Aber als ich Walker-Spielen gesehen habe, der kam mir so, weißt du, diese Art, wie er sich bewegte und diese, dieser Schuss und der andere äh, an, an mich. <lacht> klein, klein und pummelig, weißt du. <lacht> und, äh, und ich fand den immer cool. da habe ich den angefangen zu, zu sammeln und ich muss ich, ich will ja nicht angeben oder so, aber ich hatte damals so die, die krasseste Walker-Sammlung, äh, glaube ich, dieses Planeten. Ich hatte die mhm. acht, die, die grüne PMG von, von Walker, die acht von, von 100, ich wurde mit 15 Jahren, wo ich wurde ich schon mal im Beckett äh, veröffentlicht. Im November mhm. 2000 habe ich einen Leserbrief dahingeschickt und äh, da hatte ich meinen ersten Drop äh, im Beckett-Magazin. Äh, und 2006, 2007 waren der Kiki und ich Sammler des Monats zum ersten Mal. Zwei Brüder mhm. und er mit seiner Kurbisammlung, ich mit meiner Walker-Sammlung. Das war schon so schon damals so äh, eine Krönung für das, was 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 wir uns dann aufgebaut hatten mit den mit den Sammlungen und äh, ja, äh, ich muss sagen, äh, Walker. Ich habe Walker. Ich war immer Fan von Walker, dem Spieler. Nachdem er dann weg war aus der NBA, war ich bisschen bisschen weg von, von dem von dem Sammeln von, mhm. äh, von, von ihm her. Und jetzt sammle ich so Karten, die ich halt äh, feier. Das kann alles Mögliche sein. Ich habe ein ein Album drin, da habe ich so eine Karte von Kimberly, den äh, pinken Power Rangers, äh, der, der pinken Power Ranger. Ich habe Karten von den Goonies drin, ich habe verkleidete, verkleidete Katzen, so Cowboy-Katzen und so Metzger-Katzen habe ich auch alles. Und Ich, 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 ich sammle jetzt Karten, die mir, die, die ich irgendwie feier, weißt du so, irgendwelche mhm. coolen Sachen. Natürlich auch ein paar Basketballspieler, aber ich bin frei in dem, was ich jetzt tue in meinem Sammelleidenschaft.
1: Sammelst Nein. du auch noch was anderes? Sammelst du Kunst? Außerhalb deiner ja.
2: eigenen Ich äh, sammle viel Kunst, also ich, ich kaufe viel, was heißt viel Kunst? Ich sammel, äh, ich äh, kaufe schon relativ viel Kunst ein. Äh, zum Beispiel Künstler wie Mark Chronic, finde ich sehr cool. Der macht so, der macht so Bilder, die sehen aus wie die Peanuts. Da ist so Snoopy drauf und so. Macht er aber mit Hip-Hop-Texten. Äh, okay. okay. Da gibt es einen Typ aus New York, ein guter Freund von mir, der Bisco Smith. Sehr, sehr krasser Typ. Von dem habe ich, hab ich zehn, zehn Bilder oder so. Ähm, also ich sammle, ich beschäftige mich schon mit der Kunst. Das Ding ist, Sachen, die ich vor, vor zehn Jahren, 20 Jahren cool fand, finde ich jetzt nicht mehr cool. Mhm. Und genauso ist es auch mit der Kunst. Äh, und äh, mein, mein Kunst, äh, wie heißt das, Blick ändert sich auch immer. Und mhm. ich äh, also ändere ich auch immer die Sachen in meiner Wohnung. Ich will Sachen haben, die mich halt... Äh, wo ich halt denke, so ich, wie, wie krass das Bild ist, ich, ich will auch mal dahin. Du mhm. musst immer dich mit Sachen umgeben, die krasser sind als, als du selbst. du, du selbst Und äh, das macht mich dann immer, äh, ja, ich bin am Stottern. Äh, ja, ich will dann immer besser werden als das, was ich, was ich gerade so also tue. Ne?
0: Ist, ist Competition in der Kunst, ist das irgendwie ein
2: Thema oder, oder eher nicht? Also du vergleichst dich ja nicht mit miteinander. Nein, nee, ich vergleiche mich nicht. Äh, ich hatte Bei der National hatte ich... Hatte ich ein Gespräch mit einem, ähm, einem, der auch äh, Kunst macht mit Karten. Mhm. Ich will seinen Namen jetzt nicht nennen, aber man kennt diese Person und er wollte die ganze Zeit von mir wissen, wa was mich inspiriert. Mhm. Und er nannte, ich sag so, mein Leben inspiriert mich. Also ist wirklich alles, was was ich was ich auf die Leinwand bringe hat mit mir irgendeinen Bezug. Die Mucke, die ich höre, die Filme, die ich gucke. Ich male nur Sachen, die ich feiere. Ich kann nicht irgendwas malen. Ich kann deinen Dackel nicht malen. Den Dackel interessiert mich auch nicht. Ich möchte mhm. möchte lieber Winnie Pooh malen. Winnie Pooh ist geil. Weißt du so. Und der wollte die ganze Zeit wissen, was was mich inspiriert. Und dann meinte er, äh, nennt er Namen wie Picasso, Basquiat, Pollock, keine Ahnung. Mhm. Und ich muss sagen, ich, 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 wenn ich Kunst mache, ich gucke nicht mehr nach links und rechts. Das habe ich gemacht am Anfang. Wenn du anfängst mit Kunst, du musst ja irgendwo erstmal einen Ort haben, wo du anfängst. Das heißt, du guckst bei dem Künstler was Cooles. Du, du versuchst das irgendwie ein bisschen nachzumalen und gehst von diesem Punkt dann weiter, bis du dann deine eigene Kunst findest. Bei mir hat es sieben, acht Jahre gedauert, bis ich dann, dann, dann zum Glück was Eigenes gefunden habe, wo ich sagen kann, das ist meine Kunst. Wo Leute sagen, wenn ihr sehen, das ist vom Ivan. Das ist viel, viel wert in der Kunst. Mhm. Ich vergleiche mich nicht, ich freue mich eher, wenn es bei Leuten gut läuft, weil ich kenne den Struggle, ich kenne diesen Kampf, weil es ist ein langer Weg, sehr langer Weg, vom äh, ich kritzel was, bis zu, äh, ich mache das als Hobby, bis <lacht> dem Punkt, wo Leute dir Geld dafür geben und du davon leben kannst. Das ist ein langer, langer Weg. Und ich freue mich immer, wenn Leute Erfolg haben mit dem, was die halt machen. Und es ist, da geht da nicht nur um Malerei, es geht auch um, um DJs und egal was, egal was kreativ ist. Weil, wenn du kreative Sachen machst, ich glaube, in Deutschland ist es besonders schlimm. Leute, die, die nehmen dich nicht für voll. Mhm. So, ja, äh, ich bin Künstler und im Nebensatz kommt dann so, ja, und was ist denn ein richtiger Job? Äh, wie kriegst du dein Geld reinmäßig? Mhm. weißt du? Ich habe mit keinem irgendwie, dass ich, dass ich, äh, 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 ich habe nur Competition mit mir selber. Mhm. Ja, ich okay. bin ein Bild und ich weiß, es ist gut, aber ich. Im Kopf weiß ich, ich, ich kann es besser machen. Da geht noch einiges, weißt du? Hm. Das ist mein, ich bin meine größte Competition und ich bin nie happy mit meinen Werken. Und das ist auch gut, glaube ich, weil man sich dann selber dann immer antreibt, noch besser zu werden. Äh, ich finde zwei, also du hast jetzt gerade in diesem Absatz
0: zwei Sätze gesagt, die ich fast als Untertitel der Sendung nehmen würde. Einmal ich bin selbst meine eigene größte Competition oder ich kann deinen Dackel nicht malen. Das beides sehr gut, äh, ja? finde ich.
2: Ähm, hey, ich habe hab gesagt, dein Dackel juckt mich nicht, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja, ich glaube, ähm, ähm,
0: auf jeden Fall Dackel ist gefallen. Sehr und, nice. Was, was, was ich noch äh, sagen und fragen wollte, äh, durch dich kommt ja auch die, ganz viel diese Detailverliebtheit, ne, die im Laden ist und ja. die man ja auch in deiner Kunst wiederfindet. Was man, ja, man sieht ja an jedem Bild, dass du dir da quasi die Fingerwund wund ge gemarkert hast sozusagen. War diese Detailverliebtheit immer schon da oder kam die irgendwann bei dir?
2: Äh, ich, ich glaube, die entwickelt sich mit der Zeit. Mhm. Äh, je länger ich in diesem Laden hier bin, es kommt ja immer was dazu. Ich weiß nicht, äh, wir haben uns gesehen vor ein paar Monaten, Dennis, hm? du, äh, du warst auch noch nicht bei uns hier, Mr. Graded Moments. Ah,
1: also. war schon. Wir haben auch schon gequatscht im Laden. Ja, was?
2: Ja, ja, vielleicht
1: an da
0: Gesicht, der vielleicht, Markus, ey, vielleicht du
2: hat dann alle Markus. Vielleicht hatte du da schon so einen Jägermeister. Hin, kann ich mir <lacht> ähm, nee, äh, ich, ich, ich komme hier rein und ich suche immer, was kann ich besser machen? Was kann man anders mhm. hängen? Äh, von der äh, Von dem Blick, wenn ich da drauf gucke, das muss und man sieht Sachen, die man die anderen nicht sehen. Äh, bei der Gastronomie war das immer so, äh, wir sind so kleine Dinge wichtig und ich äh, hoffe immer, dass sie irgendjemandem auffallen. Mhm. Zum Beispiel wie der Türgriff mit einem Baseballschläger, mhm. wo wir einfach äh, in der, als wir den Laden gebaut haben, haben gesagt, so ich wir brauchen mehr mehr Sachen mit so Sportbezug. <lacht> ich habe natürlich auch überlegt, so was wenn irgendwelche Leute randalieren und sich den Schläger nehmen und einfach die Scheiben kaputt machen, weil der Laden besteht aus Glas. <lacht> Nicht so optimal, aber ähm, ja, ich versuche halt irgendwo, dass man, dass man das Ganze zu einem zu einem äh, Kreis äh, zumachen kann hier. Mhm. Und äh, ja, wie soll ich das erklären? Ja schon, also das entwickelt sich und ähm, die, es sind die kleinen Dinge im Leben, die halt, äh, die halt das, halt das Ganze so sch schön machen. So, deswegen bin ich auch so klein. Ja? <lacht> kleiner klein, klein, aber fein.
1: Ja, ja, so. so was, was denkt denn ein, also müssen wir gar nicht lang drüber reden, aber es würde mich einfach jetzt spontan interessieren, was denkt denn ein, ein Künstler wie du über NFTs?
2: Ähm, äh, ich muss die... sagen, nicht viel. Okay. Ich, ich bin eh ein, ich, ich bin ein analog, analoger Mensch in der digitalen Welt. Mhm. Ich halte nichts davon. Ich habe Social Media, nur weil ich Social Media haben muss, wegen, äh, Wegen, wegen Kunst, äh, so ich, ich, mir ist es nicht wichtig, dass, dass man irgendwo äh, die digitale Kunst irgendwo äh, dann raushaut, weil ich, ich, ich finde, es ist viel wertiger, wenn du ein Bild an der Wand hängen hast, als wenn du es auf deinem Handy dir anschauen kannst. Mm -hmm. Und natürlich, man sieht das auch natürlich als, als äh, Zukunft, äh, wie heißt man, man legt halt ein, man legt dann an in etwas und man kauft sich etwas und da hoffen, dass natürlich bei so Sachen Sachen steigen. Äh, ich habe viele, die mit mir Sachen machen wollen äh, in Richtung NFTs. Ich kann es noch nicht machen, solange ich nicht, äh, es nicht verstehe. Und ich möchte keine Sachen machen, hinter denen ich nicht stehe. Hm. Äh, das heißt, kann sein, dass ich in einem Jahr irgendwas mache mit NFTs oder im halben Jahr. Aber ich muss es erstmal checken, bevor ich irgendwie irgendwas starte. Weil ich möchte nicht irgendeinen Scheiß raushauen, wo mein Name drauf steht. Und äh, nur, nur weil man jetzt äh, eine schnelle Mark machen kann. Das äh, mhm. äh, weiß ich nicht. Aber noch, noch finde ich es find nicht so, so geil. Aber ich verstehe natürlich, dass wir in einer Welt leben, wo die Jugend sich jetzt... Äh, du kannst ja Schuhe kaufen bei, bei NBA2K, um cool auszusehen. Das heißt, man gibt, man, gibt ja Geld, man gibt ja richtiges Geld aus, um in dem Game besser zu sein oder cooler auszusehen. Und natürlich, das ist der neue Flex, ne? Und und mhm. äh, darum es auch bei der Kunst, bei NFT-Kunst, dass du Sachen hast, die keiner andere hat, auf einer Ebene, die mir nicht so viel bedeutet, auf der digitalen jetzt. Und ähm, ja, da bin ich da bin ich noch nicht so weit. Was ist denn bei euch mit NFTs? Wie, wie ist eure Meinung dazu? Willst du erst, Markus?
1: Ja, ich, ich glaube, wir hatten äh, das auch schon ein, zwei Mal. Ich glaube, für mich fehlt auch so ein bisschen der der Bezug zum zum echten Leben. Also ich glaube, ähm, ich finde da schon ein paar Bilder super interessant, weil sie halt irgendwie auch anders aussehen. Aber ich brauche schon irgendwie was, dass ich das Bild halt auch irgendwie in meinem Zimmer jemand anderem zeigen kann oder in meinem Wohnzimmer. Also mir fehlt so ein bisschen der Bezug, zum echten, äh, also ja, zum, zum Real-Life sozusagen. Und solange das noch nicht für mich 100% da ist, kann ich auch noch nichts mit einem Bild auf dem Handy oder auf meinem Laptop anfangen. Also, das,
0: also bei, bei mir ist auch ähnlich. Für mich hat das einfach auch nicht so den Wert, wenn das auf dem Handy ist oder nur auf so einem Bildschirm. Das kann ich dann nicht so, nicht so gut haben. Und bei mir kommt noch dazu, ich mache natürlich tagtäglich viel mit Handy, Laptop und so weiter. Und wenn ich dann Kunst genießen möchte, dann möchte ich das
2: eigentlich nicht nochmal ja, auf so einem Bildschirm so. Und was machst du, wenn dein Akku leer ist? Ach Moment, du liebes bisschen, klar, ey. Äh, ein Kiki. Hey. Kiki ist da.
0: Die kleine Maus da hinten, ey.
2: Was geht ab? Was geht ab? Alles klar? Alles wunderbar. Brechlich. Ich hoffe, euch geht auch gut.
0: Ja, hervorragend, du. Wir haben gerade einen, richtig, äh, einen richtigen Gast hier zu Gast. Äh, äh, kein, Pass auf, Kiki. Kein
2: Blender. Wir, wir, sind <lacht> gerade, wir sind gerade am Aufzeichnen. Also bitte ich nicht, mich nicht beleidigen ja. vor der heute mal, ja? Danke, Kiki, danke, Kiki. <lacht>
0: ähm, ja, das, das ist meine NFT-Meinung. Ich möchte es eigentlich nicht da haben, wo... wo Kiki, Kiki, ey, der hat sich wieder,
2: ja, hat sich ist wieder der, einen Star-Auftritt gegönnt. Der dreht ja. ne? wieder hier seine Runden. Der schaut wieder so, was ich mache. <lacht> nee, also, NFTs... Ähm, ich sehe ich äh, sehe seh den Sinn dahinter in ein paar Jahren so vielleicht, aber mhm. jetzt noch nicht. Jetzt bin ich noch nicht so weit.
0: Sehr gut. Mit der Musik ist es ein bisschen anders. Die kann ich auch digital konsumieren, muss ich sagen. Da brauche ich jetzt nicht mehr die Vinylschallplatte, ehrlich gesagt. So, da das ist bei mir ein bisschen anders. Nur, Wobei das
2: auch
1: was hat, ne? So, so nur, eine...
2: äh es hat halt diesen gewissen Flavor. Ich bin halt Fan von VHS-Kassetten. Mhm. Äh, und klar, man sieht alles besser auf DVD oder, oder irgendein Stream. Aber das hat diese, wie heißt man, diesen, diese gewisse Charme, ne? Mhm. So diese alten Sachen. Aber das ist auch nur bei uns, weil wir das checken. So. Wenn die Jugend das sieht, fragen die, <lacht> was für äh, Plastikmüll hier, weißt du? Das, das, das ist ganz lustig.
0: In der neuen 2K23-Ausgabe gibt es ja diese Jordan-Challenge, nennt sich das, wo du die legendären Spiele von Jordan ja. spielen musst. Und da gibt es einen Modus, wo du den, die Original-Fernsehbildqualität einstellen kannst von 1984. Ja, krass, krass. Du spielst Mann. das Spiel dann auf. Das sieht aus wie eine vs kassette ne?
2: Das ist nice, man.
0: Das ist dieser Liebhaberscheiß, den ich auch total abfeier.
2: Ich erzähle dir mal was zu Liebhaberscheiß. Ich bin ja auch äh, Sammler und Nerd, was so Sachen angeht, und ich habe ja wirklich seit meiner Jugend alle Spiele behalten. NES, mhm. Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Mega Drive, alles. Ich habe, ich habe drei Röhrenfernseher. Eins aus den 80ern, zwei aus den 90ern, damit ich, damit ich diese Spiele auch immer spielen kann. Weil wenn du jetzt ein Game, wenn du jetzt äh, ein, ein, einen NES anschließt an deinen an deinen äh, Flatscreen, irgendwas, Fernseher mit 7 HD, so, dann ist das Bild für Arsch, weißt du so. Aber mit den alten Röhre, da knistert auch das Bild, wenn du ja. immer anmachst. Ne? Ah! Guck mal, Alter. Der, Köter, der da. Köter, wir haben hier auch einen, Gru und einen Gruß von Köter. Das ist die ja eine all star Sendung hier. heute. Die ganze Meute ist hier, die ganze Meute ist hier.
0: Alter.
2: Und ja, äh, Röhre for Life. Röhre for Life. Ey, so viele Untertitel kann ich gar nicht aufschreiben <lacht> in den
0: Podcast. Wo soll ich da müssen wir müssen wir ein Poster drucken.
2: Mach mal, mach mal. Das ist ja Wahnsinn, äh, Willst und, du
0: dir noch einen Song wünschen für unsere Playlist, Ivan. Du hast ja auch eine eigene Playlist, Artist Bullshit Playlist, die können ja. wir auch
2: verlinken. Pass auf, pass auf, ich muss dir was zu meiner Playlist. Also ich bin extrem stolz auf meine Playlist. <lacht> es ist eine Playlist, die ich bei mir höre bei äh, zum, äh, zum Malen und die auch hier im Laden läuft. Es sind auserwählte Hip-Hop-Tracks, sind natürlich auch ein paar Jazz, Jazz und Soul-Sachen drin. Und äh, man findet die unter meinem Namen. Gib einfach Ivan Bessich ein oder Artist mhm. Bullshit, Spotify. Und ich habe schon unfassbare 120 Follower die einen krass geilen Musikgeschmack haben. Meine Playlist dauert 76 Stunden. Du kannst mhm. quasi drei Tage am Stück Mucke hören, ohne dass du ein Lied doppelt hast. Das nenne ich doch mal flexen. So, wir brauchen jetzt ein Lied, oder was?
0: Ja, du darfst dir eins wünschen, entweder eins, was dir aktuell am Herzen liegt, eine All-Time-Classics, was auch immer du, du magst.
2: Ja, äh, Paul, Pore.
0: Pore. Das schreibe ich auf. <lacht>
2: Äh, gib mir, gib mir, weil, weil ich ich es eins der besten Deutsch-Rap-Songs mhm. der letzten Jahre. Ich höre, ich hör, äh, viel Ami-Rap, aber äh, O.G. Kimo mit Vorwort. Das ist schon, okay. schon was älter. Zieht euch den Track mal rein, aber hört euch ihn auch richtig an so. Ne? Das ist ein richtig deeper, deeper geiler Track, auch richtig. Äh, der bringt hier so eine Stimmung. Kurz vor äh, kurz vorm, von der Brücke springen, aber ist auf jeden Fall nice. <lacht> Sehr,
0: Sehr gut, ey. Sehr nice, Ivan. Das hat Spaß gemacht, wie immer. Wie, sind wir schon durch, oder was? Also ja, Oder hast du noch was auf dem Herzen?
2: Auf dem Herzen so einiges, äh, <lacht> nach, nach meinem Arzt äh, zu beurteilen. Aber nee, das, war ja, das war ja so fein, dass es, dass es mir so, so schnell äh, schon vorbeiging. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass ich irgendwie die Chance hatte, irgendwie meinen Self mal dazu zu geben. Weil äh, man sieht mich ja oft mal immer im Schatten von Kiki. Ja, Skandal. Und äh, obwohl, obwohl ich ja breiter gebaut bin als er. <lacht> Ja. Äh, äh, nur äh, als Funfact. Ich bin 15 Minuten älter als er und 15 Kilo schwerer.
0: Ich du bist ja du bist Tom Kaulitz zu Bill Kaulitz.
2: Sozusagen. Tom, ja, sowas, ne? Aber der, der Tom hat jetzt ne, der Tom hat die die Ja, Idee, ja der ältere kriegt mal immer sehen. die Schöneren. Ja. Da kannst du mal sehen. So. <lacht> äh, Moment, ich, ich, ich bin jetzt, äh, ihr habt mich vorhin gefragt, was ich sammle. Ich sammle äh, Karten, Pokémon. Meine mhm. Side-Collection ist, ich habe eine krasse Sammlung von Rosanna-Karten. Wenn euch das was sagt. Rosanna-Karten, ne? Rosanna. Sag mal so, wie soll ich dir das erklären? Rosanna, <lacht> äh, Rosanna ist, ist eine... Äh, es sieht nicht aus wie ein Pokémon, sondern wie eine sehr üppige, äh, voluminöse Dame. Du meinst Roseanne? Roseanne. Ja, Roseanne kenne ich auch. Aber Rosanna. Okay. Rosanna ist, Rosanna ist, sagen wir mal, ein lecker Mädchen. <lacht> okay. Und ich habe jetzt angefangen, Rosanna zu sammeln, also jetzt so mehr als Joke. Aber Leute, bringen mir jetzt unheimlich viele Rosanna-Karten. Guck das an. <lacht> ich habe ganz viele Rosanna-Karten. Und ich habe gesagt, ich suche mir irgendwann mal so eine Frau, die so aussieht wie die Rosanna. Aber ich habe sie nicht gefunden.
0: Aber das, also, das, das können wir jetzt hier gut nutzen, dass ja, die also, Hörer das weitergeben.
2: Das auch ja.
0: Steht
1: drüber.
2: Also, also wer, wer, wer so aussieht, kann sich gerne bei mir melden, so Rosanna-mäßig. Ja. Und äh, das nochmal äh, als kleines... Schlusswort, meine Freunde.
0: Das ist auch irgendwo, vielleicht können wir jetzt mal ein Sponsorship
2: bei Elite-Partner anfragen. Ich bitte, ich bitte drum. Bei einer, anderen, bei einer anderen bin ich schon rausgeflogen.
0: Ja, was muss man da machen, um rauszufliegen?
2: Frach nicht, mein Freund.
0: <lacht> Immer da, Die Bilder verschicken sofort, ne? Ach, hör auf. Erst fragen, hör auf. ob die das wollen. Junge, Junge, das Junge. Das geht heutzutage nicht mehr, sonst bist du ganz schnell nicht mehr Trainer von Celtics. Es äh, <lacht> geht ratz, ratz, Ganz mieses Ding, ganz mieses Ding, Mann. Ey, sehr gut.
2: Ivan, ey, vielen, vielen Dank. Ähm, morgen musst also, du auch immer
0: wieder im Laden arbeiten, nehme ich an. Ne?
2: Ja, wir, wir, wir sind jetzt kurz Feierabend. Ich habe noch eine, eine Info. Ja. Wir feiern am 5.11., mhm. das ist ein Samstag, unser einjähriges Jubiläum des B-Brothers-Stores. Ey. Ein
1: Jahr schon wieder. Ein ja. Jahr.
2: Und wir wollten eigentlich ein bisschen größer aufziehen mit, mit Messe und, und so. Dann eine Woche später ist das Event in München, mhm. was der Kollege Helge veranstaltet. Und natürlich, die Sammler gehen natürlich dahin und, und wollen natürlich, äh, da geht die Masse hin. Deswegen wollen wir äh, keine große Messe veranstalten oder irgendetwas. Wir wollen einfach nur Danke sagen an alle, die uns das ganze Jahr über äh, begleitet haben. Und es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, es gibt auch äh, was zu gewinnen und ein paar Specials an dem Tag. Das fünfte Elfte. Der Bock hat, ist gerne eingeladen, äh, vorbeizuschauen. Und es wird auf jeden Fall, wir wollen nur ein Danke sagen an alle, an alle, die mit uns sind seit diesem Jahr. Weil wir sind äh, nur so hier wegen euch allen. Und äh, das ist äh, was ganz Großes.
1: Bei euch im, im Store. am Bei uns im Store, ja. ja perfekt.
2: Und cool. ich bringe auch den Schnaps und äh, äh, Punkt.
0: <lacht> und dann können die Leute von draußen reingucken, wie ihr Schnaps trinkt. Das ist okay, eine gute Idee. Das ist,
2: das ist äh, Big Brother-Style hier. <lacht> äh, Moment, hier ist, ist noch... Wie äh, äh, willst du noch sagen, Kiki? Ich war unbedingt... Für alle merken, der 5.11. wird episch. Also, ich sage nur, kommt gern vorbei. Es sind alle eingeladen. Einjähriges b Store. Kleines Dankeschön. Essen, Trinken, Musik. Gute Laune und gib ihm Powerplay auf Kante.
0: Gib ihm Powerplay auf Kante. <lacht> Ey, Leute, so viele Untertitel <lacht> habe ich noch nie aufschreiben dürfen. Oh shit, oh shit. Ich würde wirklich sagen, wir nehmen jetzt die Untertitel für die nächsten drei, vier Folgen von den anderen Leuten auf.
2: <lacht> das ist sehr gut macht das, macht das, Junge.
0: Ivan, vielen, vielen Dank. Danke ähm, euch, Mann. Ey, vielen danke. Dank, Mann. Und äh, hoch die Tassen, schönes Wochenende und äh, in Liebe dein Dennis.
2: Adios, Markus. Mami. Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao.
0: ciao.